0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Alexandre.
1: Bom dia, me ouve bem?
0: Bem, obrigada pela sua participação. A gente já começa a lembrar né, os partidos que todo mundo vota, né, independentemente da sua condição.
1: Pois é, é... não há ambiente né, mais propício a que a gente exija que ele seja democrático, que ele seja amplamente acessível do que as eleições, né? Do que o exercício de um direito tão importante.
0: Exatamente. Essa recomendação foi feita, mas ela já é prevista, não é isso?
1: Pois é, Fernanda. É, eu acho que é impo muito importante né, a gente começar esclarecendo os ouvintes que a recomendação não é algo obrigatório, né? Porque é uma dúvida muito comum: ah, se não é algo obrigatório, para que, que você emite uma recomendação, né? Qual que é a ideia de uma recomendação, então? Deixar claro qual que é o posicionamento formal oficial de um órgão a respeito de uma matéria, então essa uhum. obrigação de recurso de uso desses recursos para propiciarem a acessibilidade de surdos, está previsto na legislação só que o Ministério Público entendeu por bem, né, por meio da sua Procuradoria Regional Eleitoral emitiu um comunicado formal de que entende que é obrigatório o uso desses três recursos simultâneos na veiculação das propagandas políticas
0: isso significa, então, que vocês vão cobrar agora para o início da propaganda eleitoral?
1: Vamos cobrar. E veja, é muito importante que fique claro também que essa não é uma particularidade do Estado do Espírito Santo, tá? Essa é uma recomendação modelo que vem sendo expedida em vários estados da federação de modo que é muito caro também ao Ministério Público ter uma atuação uniforme em todo o Brasil.
0: Uhum. Isso vale, é, procurador, para o início da propaganda eleitoral para os debates, para as entrevistas, ou seja, todo momento de conversa do candidato com o eleitor?
1: Vale. Vale para as propagandas políticas vale também para os debates.
0: Uhum. Para aquelas é inserções partidárias né, que as pessoas também? Compreendam.
1: Também. As inserções partidárias na televisão também vale isso daí.
0: Uhum. Até para eles se programarem, né? Porque as, as, as gravações já devem estar acontecendo.
1: Pois é, as gravações já devem estar acontecendo, né? Ah, é bom que as pessoas se recordem aí que a partir do dia 16 de agosto a gente tem as propagandas eleitorais na televisão, né, então até por dever de transparência é importante que a, as procuradorias regionais eleitorais informem, mais uma vez, que essa é uma obrigação legal e que o cumprimento dessa obrigação vai ser exigido.
0: Uhum. Ó, então, vamos lá. É, eles precisam de ter a entrega, né, não só do áudio do vídeo, mas como um intérprete de libras e aquela audiodescrição que, que aparece
1: como letra na tela, não é isso? Isso, exatamente. A recomendação faz referência também à subtitulação, mas aí isso fica, normalmente fica mais a cargo das emissoras, né, que é o recurso de closed caption. Então, competiria uhum. aos órgãos partidários estaduais, né, os partidos políticos do Espírito Santo, que providenciassem a janela com intérprete de Libras e a audiodescrição. E essa janela, é né, bom se diga, a legislação prevê, inclusive, quais são as dimensões dessa janela. É uma janela cuja altura tem que corresponder à metade da altura total da exibição e a largura tem que corresponder a um quarto dela.
0: É sempre num cantinho, não é isso, procurador? Para a gente visualizar sempre no aqui cantinho, no
1: rádio? Isso, isso. isso. É sempre é num no cantinho.
0: cantinho da tela e tem uma dimensão padrão.
1: Tem uma dimensão padrão. Tá, Exatamente para que não se cumpra, digamos assim, para que ninguém pretenda cumprir isso daí como se fosse uma simples formalidade, né? Tem que ser um tamanho visível. Entendido. É, isso cabe recurso,
0: assim, se algum diretório falar que não sabia, que achava que era facultativo, não há possibilidade?
1: Então, mais uma vez, né? Por isso que eu achei importante a gente começar a nossa discussão esclarecendo que uma recomendação, é, como o próprio nome diz mesmo, tá? Uma recomendação a esterilização formal de um posicionamento, porque não existe ainda a adoção de nenhuma medida judicial, ou mesmo extrajudicial, pela Procuradoria Regional Eleitoral contra os partidos em razão disso. Foi uma atuação, então, nesse sentido preventiva, né? Então, ah, mas o partido pode recorrer? Veja, em princípio, o recurso é um, é um ponto seguinte, não é Claro, o partido pode dizer, olha, eu discordo dessa recomendação, mas tem que ficar claro mais uma vez, é, discordar da recomendação é discordar de exigências que já constam da legislação, que consta a propósito, né, como a recomendação faz referência, da Constituição Federal, da Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, de resoluções do TSE, da Lei Brasileira de Inclusão. Então, não é algo propriamente novo. Né? A resolução do TSE que prevê a substituição por meio de janela aberta, a janela com intérprete de libras e audiodescrição é de 2019. Então, não é propriamente algo que deva pegar os partidos desprevenidos.
0: Entendido. Procurador, como é que você está se preparando também para o processo eleitoral como um todo, né? do ponto de vista aí da fiscalização, do trabalho do Ministério Público?
1: É, é um período né, que, evidentemente, o aumento do trabalho é, é absurdo. Então, nesse momento, o que faz parte da nossa preparação? Ter uma atuação preventiva para, de fato, evitar que os problemas aconteçam e, digamos assim, colocar ordem na casa fazer modelos daquelas manifestações que sejam mais padrão e deixar bem claro que, assim, uma grande preocupação da Procuradoria Regional Eleitoral é ter uma atuação uniforme em relação a todos os partidos políticos. Né?
0: Uhum. Há uma preocupação é, nesta eleição, particularmente, sobre os grupos, né? principalmente dos aplicativos de conversa, do WhatsApp, do Telegram.
1: Sim. Sim como porque... isso pode disseminar
0: fake news, né?
1: <risos> é, veja, são são meios né, de, que já estavam disponíveis nas últimas eleições, mas não há, acho que ninguém duvida que a importância deles cresceu exponencialmente nos últimos anos. Né? Então, é importante, isso daí desperta uma atenção especial do Ministério Público Federal, do Ministério Público Eleitoral como um todo. Né? E eu acho que assim, o, que, o que, que se deve esperar de atuação do Ministério Público Eleitoral? Principalmente uma atuação uniforme, e que não discrimine partidos políticos. Então, a postura que for adotada em relação a um partido vai ser adotada em relação a todos os partidos, independentemente de qual seja o volume de trabalho. Essa é a nossa maior preocupação. Né?
0: Entendido. Procurador, muito obrigada pela sua participação aqui conosco.
1: Eu que agradeço, Fernanda.
0: Bom trabalho. A gente só está começando, né?
1: Pois é, estamos só começando. <risos> Bom trabalho então se a todos aí.
0: aí.